0: Buenos días, es miércoles 4 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Todos estamos viendo lo que está ocurriendo con el índice de precios al consumo eh, algunos por edad habíamos visto este tipo de, de subidas de IPC, de subidas de precios, pero hay que reconocer que son muchas, muchísimas décadas, acostumbrándonos a que el índice de precios al consumo estuviera prácticamente plano. Yo recuerdo cuando hicimos en el, en el divorcio, hicimos todo el tema de la pensión que yo pasaba eh, de alimentos para Guillermo... Mmm, que había un, había un apartado en donde se decía que yo tenía que adaptar esa pensión todos los años a la subida de, eh, del índice de precios al consumo, lógicamente. Bueno, pues eh, prácticamente en los 12 años en los que estuve pagando pensión de alimentos, porque a partir de que Guillermo estuvo ya en custodia compartida, al menos de hecho, porque nunca lo llegamos a regular, eh, su madre y yo hemos compartido los gastos, ya no era una pensión de alimentos que yo ponía, en esos 12 años, que van desde el 2004 hasta el 2016, eh, las subidas que yo tuve que hacer en la pensión de Guillermo fueran, fueron minúsculas. Eh, también nuestras subidas salariales y muchas otras cosas. En general, en general eh, los economistas suelen defender que una ligera subida de precios, una ligera subida de precios, viene a decirnos que hay un cierto dinamismo en la economía y que, bueno, hay dinero... Mmm, suficiente, hay activos líquidos en manos del público que se llaman, hay liquidez, hay dinerito, que tiene sus consecuencias en el mercado de las inversiones y en muchas otras cosas, pero también en el consumo y por lo tanto también en los precios. Hay gente buscando comprar cosas y es normal que los precios suban algo, algo. Ni es bueno del todo que los precios bajen porque puede ser un síntoma de una recesión, no digo que el hecho de que los precios bajen nos indica que estamos en una recesión, pero suele eh, ocurrir que en las recesiones los precios bajan. Así que si, en los si los precios están bajando, a lo mejor no estamos en el mejor momento económico eh, de nuestra vida. Estoy simplificando mucho, pero para entendernos. Bien, sabemos que los precios han subido, sabemos que están subiendo. Hay dos elementos clarísimos que han impulsado los precios hacia arriba como son los precios de la energía y en los últimos meses, sin ninguna duda, el conflicto eh, de la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Esa que es, una, eh, es un IPC que lógicamente debe preocupar porque está muy alto, ha llegado a rozar el 10% y esto es una cosa que en Europa hace mucho tiempo que no veíamos, en Europa en general y en España en particular, eh, sin embargo... Eh, habéis oído hablar a quienes saben de estas cosas de la famosa eh, inflación subyacente es decir lo que verdaderamente debe preocupar es cuánto escalan los precios que no tienen que ver eh, con la energía porque eh, sabemos que la energía tiene mucha importancia luego en el resto de precios pero es verdad que la energía puede que en algún momento como es el caso ahora vaya a su aire ¿Cuál es el problema cuando suben los precios de la energía? Que después suelen arrastrar, arrastrar al resto de los precios subyacentes. Es decir, como con la energía es con lo que hacemos la mayor parte de todos los procesos que hacemos, desde recolectar una lechuga hasta fabricar un alimento eh, que lleva algún tipo de proceso, una pizza envasada o eh, un perfume o da igual, o lo que vayamos a comprar. Lo que suele ocurrir es lo que está ocurriendo en estos momentos, que quizás la energía va a empezar a doblar su curva, que ya hemos visto que en general los precios el mes pasado han tendido ya un poquito a moderarse, pero todavía estamos por ver de qué manera esos precios tan altos de la energía y de algunos productos básicos como los cereales o eh, los aceites, etc., eh, terminan convirtiéndose en en la inflación subyacente, en la que verdaderamente afecta a nuestros bolsillos de una manera más permanente, lo que consumimos más allá de la energía. Bueno, pues eh, ayer mismo me enviaba un correo la Organización de Consumidores y Usuarios, que quizás algunos que, en fin, seáis seguidores o eh, simpatizantes o que hayáis participado del proceso de compra colectiva de energía, eh, os estén llegando estos correos en el que nos decían que los supermercados han subido sus precios un 9,4% en el último año. Y esto es importante, muy importante, porque esto es lo que sí o sí tenemos que comprar. Concretamente Carrefour y Mercadona han sido las cadenas con mayores subidas. Eh, ellos lo que vienen a ofrecer luego, pero ya solamente para los socios, es un buscador de supermercados baratos en el entorno en donde uno vive pero para eso ya hay que ser suscriptor hay que ser miembro socio de la organización de consumidores y usuarios el estudio de la OCU eh, confirma que efectivamente estamos pagando más cada vez más por la cesta de la compra y confirma algo de lo que ya se ha estado hablando que es la reduflación, es decir precios que se mantienen en algunos productos, pero baja su peso. Nos están vendiendo por el mismo precio menos cantidad de producto. Eh, pastas gallo, colacao, lo que sea, nos están, para mantener los precios, aparentemente, en apariencia solo, nos están dando menos producto por el mismo precio, con lo cual nos están subiendo el precio, aunque a la hora de la verdad no nos demos cuenta. El estudio de la OCU sigue precios de 156 productos durante el último año. Eh, eh, se han recogido durante varios meses los precios de esos 156 productos en, la, en las tiendas online de Alcampo, Caprabo, Carrefour, Condis, Día, El Corte Inglés, Eroski, y Mercadona. Y sí, notáis una notable ausencia, valga la redundancia, que es la de Lidl. Pero es que Lidl... Aunque tiene una tienda online, no es una tienda de lo que habitualmente vamos a comprar al, al supermercado. Son tiendas de estos productos que vende de, en fin, electrodomésticos, productos de jardinería, pero no vais a poder comprar leche. Lidl no tiene en ese sentido, y muy mal para ellos, muy mal durante la pandemia, eh, porque no se podía hacer pedido al Lidl porque no había tienda online del Lidl de algo que tú realmente necesites. De todos esos productos eh, que se han revisado 107 eran de marca de fabricante es decir con marca pues la galleta era de gullón o de fontaneda o de lo que sea 28 eran de marca blanca la propia marca del establecimiento y 21 productos eran productos frescos que estamos acostumbrados o habituados a que no lleven marca frutas, verduras, carnes, pescado en fin lo que os podéis imaginar. Los datos se han recogido de forma trimestral desde el 20 de diciembre del 2020 hasta el 8 de marzo del 2022, justo antes del paro del transporte, que también provocó un repunte temporal, y en el estudio se tomaron precios desde 10 ciudades distintas. Lo que nos dice el estudio de la OCU es que llevamos 15 meses en que los precios han subido de manera continua. La subida ha sido cercana al 10% en todas las cadenas, con muy pequeñas diferencias. Por tanto, eh, tened en cuenta que podemos decir quién ha subido más, quién ha subido menos. Decimos, ha subido más Carrefour y Mercadona, pero vais a daros cuenta que luego porcentualmente la diferencia tampoco es mm, demasiado grande. Las subidas son bastante, por lo tanto, bastante paralelas. La mayor se ha dado en Mercadona con una subida del 11,9% y junto a Eroski y Alcampo acumulan subidas superiores al 10%. El repunte de Mercadona posiblemente está relacionado con el gran peso de la marca blanca que tiene en su surtido de productos, y las demás cadenas se mueven entre el 8,5% de día que sería la eh, cadena que menos ha subido sus precios, y el 9,9% de Hipercor. Concentrándonos en los últimos 12 meses, en el último año, desde marzo del 2021 a marzo de 2022 han sido Carrefour con un 12,1% y Mercadona con un 11,4% las cadenas que más han subido. Sin embargo, el corte inglés e Hipercore la subida ha sido la menor, el 7,7%. Eh, tampoco nos dejemos deslumbrar, porque hay marcas que parten ya de precios más altos y con mucho más margen para poder sostener el precio en donde lo tenían, y hay marcas que van siempre más al límite en donde resulta más económico comprar y que por lo tanto son más sensibles a las subidas de precios de los productos en origen. Eh, en ese sentido hay que tener en cuenta que, a pesar de lo que acabo de, de decir, tanto Mercadona como Carrefour siguen manteniéndose entre las cadenas nacionales más baratas junto con Alcampo. Insisto, no está en el estudio Lidl porque esto se ha hecho, me imagino que por un tema de costes, se ha hecho acudiendo a la tienda online y Lidl no tiene eh, tienda online. Concretamente, Carrefour ha subido un 12,1%, Mercadona un 11,4%, Eroski un 9,5%, Alcampo un 9,2%, Día, un 8,5. Capravo, un 8,4. Condis, que no sé dónde se da. Algunos me diréis, pues es que estos supermercados son súper típicos. No sé dónde. También un 8,4. El Corte Inglés y, e Hipercor, un 7,7. Decía antes, en la, que más, eh, la que menos ha subido ha sido Día. No, los que menos han subido han sido los supermercados del grupo del Corte Inglés, Hipercor y el Corte Inglés. Eh, claro las subidas han afectado al 84% de los productos que ha estado rastreando la OCU y se nota especialmente, muy especialmente, en aquello que no podemos dejar de comprar, los alimentos. Aquí hay una derivada que no dice el estudio de la OCU, cuando una subida de precios o un precio es especialmente caro en algo como los alimentos son precisamente las personas con menos recursos las que más sufren las subidas. Porque si suben, ¿qué digo yo?, los teléfonos móviles... Las personas con menos recursos pueden aguantar un tiempo más con un teléfono móvil o con otro teléfono móvil o tal. Pero lo que sí tienen que comprar sí o sí son alimentos. Y de hecho las personas que tienen más recursos dedican un porcentaje menor de su gasto mensual, de su bolsa de la compra o de su cesta de la compra, a la compra de alimentos. Esto es así aquí y en cualquier lado del mundo. Es una verdad universal. Entre los más afectados de los productos, de esos productos alimenticios, destacan los aceites, todos sabemos lo que ha ocurrido, el tirón hacia arriba del aceite de girasol con la guerra en Ucrania, y después le ha seguido inexplicablemente, bueno, tiene explicación económica, un día podemos hablar de esto, eh, el aceite de oliva, que no debería de ser, porque realmente eh, al revés sí, con una subida del aceite de oliva podemos observar una, un aumento de la demanda del aceite de girasol, que es un sustitutivo natural. Cuando das clase de economía esto se explica muy fácil, pero el aceite de girasol eh, no debe ser sustituido por el aceite de oliva. Es un aceite más caro. Lo que ha ocurrido es un elemento un poco especulativo del propio mercado en la medida en que el diferencial entre el precio del aceite de girasol y el aceite de, y el aceite de oliva disminuía, era, digamos, psicológicamente más fácil que nos subieran el precio del aceite de oliva. Pues, no sé, si el aceite de girasol, que habitualmente está a un euro, a 0,95, depende de si compras marca blanca, de pronto se coloca a tres, a tres euros, a tres pavos iba a decir, pues el aceite de oliva dice, pues yo, pues yo a cuatro y medio o a 5, voy a mantener el diferencial que tenía con el aceite de girasol. Bueno, que me voy por las, por los cerros de Úbeda. 34% los aceites. Como son cosas que debemos usar con mesura, pues mira, ni tan mal. Pero los pescados, un 16%. Los alimentos envasados, un 11%. Los lácteos, que son muy consumidos, un 11%. Son datos muy preocupantes y que de mantenerse, dicen en la OCU, que supondrán un incremento de más de 500 euros al año en la cesta de la compra para una familia media. Cuando hablan de una familia media, pensad que están hablando en dos padres, padre-madre normalmente, no? Eh, lo que todos tenemos en la cabeza, no vamos a ir ahora a la diversidad familiar, y un par de criaturas. ¿Por qué han subido tanto los precios? Pues bueno, esto ya lo hemos explicado, no me voy a volver loco. El tirón para arriba del precio del gas que se usa para generar electricidad, que ha marcado el precio de todas las eh, formas de, de generación energética, esto lo explicaba ya ayer en el Bala Extra, y por lo tanto el, la subida del precio de la energía en su conjunto. La subida del precio del gas también como gas, como elemento con el que calentarnos o, o hacer de comer, no solamente como un elemento que utiliza la industria para generar energía y finalmente como no por todo el asunto de la guerra de Ucrania. Eh, ha habido un encarecimiento también de las materias primas en los últimos meses, los fertilizantes que se usan en agricultura, el precio del trigo, el precio del aceite del que hablábamos, que son necesarios para producir otros alimentos y luego también el aumento de costes. Los altos precios de la energía, como he dicho antes, han incrementado los costes en las explotaciones agrícolas, en las ganaderas, en las pesqueras, en las panaderías, en todas partes. Bueno, que sepamos que esto es una especie de impuesto que nos empobrece. Eh, el aumento del IPC en cifras tan altas que además no pueden ser seguidas por las subidas de los salarios, porque aunque lo pidan los sindicatos y aunque a mí me lo pida también mi alma de socialdemócrata, en el fondo todos sabemos que si iniciamos un círculo de subida de precios, subida de salarios para compensar subida de precios y subida de salarios, nos podemos meter en una espiral de precios que tiene desde el punto de vista de la teoría económica muy difícil salida. Cabe esperar que este 2022 y en el próximo 2023, tanto las pensiones como los salarios tengan una subida por encima de lo normal, pero si llegaron a subir tanto, tanto, tantísimo, como la propia, el propio IPC, lo que nos encontraríamos es que los empresarios, los pagadores, por sus servicios y sus productos, terminarían también encareciendo el precio de todo, eh, aplicándole a los clientes y a los consumidores subidas nuevas para poder pagar esas subidas salariales. Insisto, eso que aparentemente ideológicamente se puede ver desde la izquierda como una injusticia, de pronto perdemos poder adquisitivo los que vivimos de nuestra fuerza del trabajo, tiene una salida muy difícil porque si no se corta ese círculo del IPC, ese círculo de la subida de la inflación pues eh, nos vemos en problemas serios. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle 15 velitas a la Virgen del Carmen o a aquella entidad mágica en la que creáis para que cuanto antes los precios se contengan y con subidas un poco por encima de lo normal de nuestros salarios, pero tampoco una barbaridad, consigamos cerrar pronto este círculo del IPC. Yo quería traer esto aquí hoy, me he dedicado un poquito más de tiempo de lo debido, porque tenemos que ser conscientes, me diréis, joder Pedro, ya lo somos, vamos todos los meses o todas las semanas o cada quincena a hacer la gran compra al super, al hiper, y vemos lo que hay. Bueno, pues eso es lo que hay. No perdáis de vista, porque esto también es interesante, lo que he dicho. Carrefour, Mercadona y Alcampo son tres de los supermercados en donde todavía resulta más económico hacer la compra. Y eso también es interesante saberlo. Insisto, Lidl no está en este estudio. Que tengáis un fantástico miércoles que gracias por vuestro tiempo, gracias por tu tiempo y por tu escucha. Un besito o un abrazo largo.